0: Olá, eu sou Raquel Andrade e você está ouvindo o podcast da Infequestre. Hoje nós vamos falar sobre o uso do canabidiol em equinos. As mudanças feitas na legislação agrícola dos Estados Unidos em 2018 abriram uma grande porta de entrada para produtos derivados do cânimo. Existe uma grande variedade de produtos à base de canabidiol para o uso humano e recentemente estão surgindo produtos destinados aos equinos. Os derivados do cânibre no mercado prometem uma resposta para as orações de proprietários de cavalos com problemas articulares, mas algumas questões ainda permanecem. Quais são esses produtos? Podemos usá-los? Como devemos usar eles? Eles são o que nós queremos? Em 20 de dezembro de 2018, o presidente assinou o novo Farm Bill, um tratado sobre a legislação agrícola norte-americana, regularizando assim o cultivo do cânion nos Estados Unidos. Esta nova indústria, embora bastante conturbada, não demorou a lançar rapidamente inúmeros produtos tanto para humanos como para o mercado equestre. Particularmente em estados onde já existia a legalização e também nas mídias sociais, o uso do carabidol está sendo promovido como produto milagroso, capaz de resolver todos os problemas e curar as mais diversas enfermidades, desde dor de cabeça até câncer. E promete ser capaz de acalmar cavalos com problemas de personalidade tão graves que poderia levá-los à morte. Mas o que realmente é o canabidiol, ou nesse caso, o que é a cannabis e o que é o cânhamo? Podemos nos drogar com isso? É tóxico para os nossos animais? Quanto devemos usar? E, finalmente, em quais produtos podemos confiar? De volta aos princípios. O cânhamo tem uma fascinante história que começa sendo uma das primeiras culturas agrícolas. Sem em muito fundo, alguns destaques da história do cânion incluem o seu uso em navios de guerra norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. O próprio Henry Ford construiu um carro de cânion em 1942, no mesmo ano em que os Estados Unidos anunciou a frase abre aspas, para a campanha da vitória, fecha aspas, que fez os agricultores cultivarem sua colheita para o esforço de guerra e atualmente a Porsche revisitou o esforço de Ford lançando seu carro de corrida de 175 mil dólares que substituiu a fibra de carbono pelo cânion então se o cânion é tão versátil e útil algumas fontes dizem que tem mais de 50 mil usos por que estamos ouvindo sobre isto apenas agora? resposta curta Política, um tópico que não abordaremos aqui. Segunda resposta curta, desinformação e preconceito que persistem até hoje. O cânion teve problemas com a lei de imposto sobre a maconha em 1937, que induziu um colapso em todas as vendas de produtos relacionados. A maconha e o cânion provêm da planta do gênero Cannabis, por isso, desde 1937, estes derivados foram agrupados em o um mesmo grupo e vice da mesma forma, como drogas recreativas. A maconha é potente no THC, tetra que é o um agente psicoativo. O cânhamo, por outro lado, produz uma abundância de canabinol, que não causa alterações de consciência. Ambas plantas produzem tetra e canabidiol, mas para que a planta seja definida legalmente como cânhamo e, portanto, legal de acordo com a lei agrícola de 2018, deve conter menos de 0,3% de tetra canabinol. Essa pequena quantidade é referida como uma quantia rastreável, não é o suficiente para causar alterações de consciência, mas se torna evidente em exames de sangue. Para jovens, especialmente os que praticam esportes no ensino médio ou na faculdade, esse é um detalhe importante, porque não existe uma política que diferencie o uso medicinal do uso recreativo. Portanto, qualquer evidência de tetra e do canabinol na corrente sanguínea pode trazer consequências. Por exemplo, para atletas no antidoping. O mesmo acontece em equinos atletas. O regulamento do país por onde será realizada a prova deve ser verificado pelos responsáveis. Os profissionais da equipe devem saber que o uso do óleo canabidiol em todos os equinos e bovinos usados em concursos e exposições é proibido pela PRCA em todos os rodeios sancionados e permanecerá proibido até que mais pesquisas se tornem acessíveis. Como a indústria do cânhamo nos Estados Unidos movimenta cerca de 1,4 bilhões de dólares por ano, seria prudente esperarmos que Regulamentos em todos os níveis de governo, de ligas esportivas e associações a governos estaduais e política federal tenham muitas mudanças nos próximos anos. Mesmo que o Governo Federal dos Estados Unidos tenha assinado autorização ao cultivo de cânhamo, o que realmente aconteceu foi um convite aos Estados a participar de um programa federal para a legalização do seu uso. Ainda havia nove estados não participando do programa e que, portanto, ainda consideram o cânion ilegal. Como resultado, as pessoas que atravessam fronteiras estaduais geralmente não percebem que as regras e regulamentos são extremamente inconsistentes. História do Cannabidião Em 1839, o médico irlandês William O'Shaughnessy publicou um estudo sobre os efeitos medicinais da cannabis particularmente como anestésico. Em 1940, o canabidiol, o cannabinoide encontrado na planta da maconha, é descoberto pelo químico Roger Adams. Em 1978, o Novo México reconhece legalmente os valores medicinais da cannabis após o isolamento controlado das substâncias terapêuticas. Em 1980, o Dr. Israel Rafael Meshoulam publicam um estudo sobre os efeitos positivos do tratamento de pacientes epiléticos com canabidiol. Em 1988, pesquisadores descobrem receptores canabinoides no cérebro de um rato. Em 1995, os receptores canabinoides são descobertos em humanos, levando à realização de estudos sobre o sistema endocannabinoide. Em 2004, a descoberta de doenças humanas como enxaquecas, fibromialgia, IBS e outros parecem estar relacionadas a deficiências endocannabinoides, sugerindo que essas doenças podem ser tratadas com canabinoides. Em 2009, ocorreu a descoberta dos efeitos anti-inflamatórios dos canabinoides. Em 2017, o mercado de canabinoide derivado do cânion nos Estados Unidos rendeu US 190 milhões de dólares. O mercado PET movimentou US 13 milhões de dólares através do canabidiol. Em 2018, a US Food and Drug Administration aprovou o Epidiolex, um medicamento à base de canabidiol que trata as convulsões na síndrome de Dravet e na síndrome Lennox-Gastaut. A revista Frontines in Veterinary Science publica um estudo da faculdade de veterinária da Cornell University mostrando um tratamento com canabidiol em cães resultou na diminuição da dor e aumento da atividade com proprietários sem efeitos colaterais. Os produtos a base de canabidiol começaram a chegar às prateleiras de grandes varejistas da indústria. Em 2019, a FDA anuncia que está se preparando para construir uma agência interna para regular o canabidiol sobre a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos e Lei de Serviços de Saúde Pública. A ciência por trás do uso do canabidiol 2019 marca o centésimo octogésimo aniversário do primeiro estudo publicado sobre o uso medicinal da maconha, em 1839. Diversos outros estudos foram realizados desde então, mas foram amplamente ignorados. Porém, em 1980, uma pesquisa inovadora conduzida pelo Dr. Rafael Mecholen, e mostrou que sete em cada oito pacientes epiléticos obtiveram resultados transformadores através do tratamento com o cannabidiol. A pesquisa então se concentrou em entender como a cannabis interagia com o corpo. Em 1995, foi descoberto que mamíferos, incluindo humanos, são equipados com um sistema endocannabinoide, que regula as funções corporais, incluindo dor, sono e apetite, por exemplo. O sistema endocannabinoide cria canabinoides e possui receptores por todo o corpo, na pele, no cérebro, sistema nervoso, ossos, etc., Exclusivamente, a planta de cannabis também produz canabinoides. Cannabinol e tetraidocannabidiol são os mais estudados dos de cannabinoides conhecidos que se encaixam nos receptores do sistema endocannabinoide como modelo de chave e fechadura. Portanto, se houver um desequilíbrio ou deficiência no sistema endocannabinoide, pode ser benéfico suplementar o sistema contra canabinoides exógenos, como o canabidiol de cânhamo. Mesmo com uma longa história de pesquisas científicas legítimas, a cannabis tem tido uma batalha ascendente entre os pesquisadores por causa de sua classificação federal como uma droga recreativa. Com a separação legal do cânhamo, primo da maconha sem tetra e do canabinol, Muitos veterinários estão ansiosos para ver o que esta planta pode oferecer a seus pacientes de quatro patas. Até então, não há escassez de reivindicações anedóticas sobre o que o canabidiol pode e fez por nós e nossos animais. Muitas vezes, um proprietário que procura resultados para a doença notará uma mudança positiva em outros aspectos da saúde de seus animais e se tornará um defensor do produto admitindo a reivindicação do status de droga maravilhosa. Na realidade, os produtos à base de canabidiol têm o potencial de tratar várias doenças devido à natureza do sistema endocannabinoide. Mas é importante lembrar que não existem dois animais iguais e com um sistema endocannabinoide igual, o que significa que cada um terá a sua própria experiência com o produto. Além disso, embora ainda não esteja comprovado em animais, com exceção de ratos e camundongos, existem muitos estudos que documentam a eficácia do canabidiol no manejo da inflamação, convulsões e ansiedade, e também demonstra que pode ser eficaz no tratamento de dor crônica. O Hank My Pet, do Colorado, por exemplo, está prestes a publicar os resultados positivos de seu estudo com o curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Colorado e o Centro de Controle de Dor Downing, sobre a eficácia de, do seu produto para tratamento de cães com dor crônica. As universidades CSU e Cornell também já publicaram outras descobertas em outras espécies, mas por enquanto, a pesquisa focada em equinos é apenas demonstrada por empresas como a -My Pet com produtos... Canabidiol para equinos impulsionando a demanda por outras pesquisas. Canabidiol, uma empresa com sede em Nevada, teria começado a pesquisar o impacto dos seus pellets em cavalos com artrite grave e síndrome do navicular e antecipa que os resultados serão publicados em parceria com universidades até o final do verão. Da mesma forma, o Vet CS do Colorado vem fazendo exames de sangue em outro laboratório universitário para determinar a meia-vida do canabidiol em cavalos Abre aspas, A meia-vida é o tempo em que o princípio ativo atinge o pico de concentração mais eficaz explicou Trish Wilhelm um veterinário certificado pelo Conselho de Cannabis e qual proprietário da VETCS com Chelsea Ludwig No momento foi documentado e comprovado que os cães têm uma meia-vida para o canabidiol de 4 horas em seus sistemas. Então, nas primeiras 4 horas, é quando a droga é mais eficaz, mas permanece no sistema durante 8 horas completas. Em cavalos, no entanto, encontramos em nossos próprios estudos que a meia-vida, na verdade, é o dobro disso, cerca de 8 horas. Por isso, para cavalos, nós, como empresa, consideramos a necessidade de dosar apenas uma vez por dia. Fecha aspas. Boas práticas. A dosagem ainda pode causar um pouco de confusão para o proprietário do cavalo. Os valores recomendados variam de acordo com o fabricante, assim como intervalos de aplicação. A razão disso, mais uma vez, é porque não existem pesquisas oficiais testadas e comprovadas para se apoiar. Por esse motivo, o Wilhelm recomenda o lema baixo e lento, que consiste em iniciar o tratamento com uma dose baixa e aumentar lentamente até que se consiga reconhecer melhorias no quadro, necessitando aguardar até 48 horas antes de decidir que a dose utilizada não será suficiente. Apesar desse conselho, os proprietários devem sempre consultar seus veterinários para decidir o plano terapêutico. Os veterinários já sabem que no tratamento de cães, o canabidiol possui interação com outros fármacos. Nós sabemos especificamente que o canabidiol é metabolizado através das enzimas P450 no fígado, disse Wilhelm. Abre aspas. Então, quaisquer medicamentos concorrentes que esses animais estejam usando têm o potencial de ter os seus níveis plasmáticos aumentados e podem potencializar os seus efeitos. Fecha aspas. Diferentes tipos de produtos podem ser mais eficazes para diferentes objetivos. Os produtos com canabidiol derivado do cânion estão disponíveis para equinos em diferentes formulações como em tinturas, pastas, pellets e pós, nos estados onde são legalizados. Pastas e tinturas, por exemplo, podem oferecer a conveniência de poder dosar em qualquer lugar, a qualquer hora, e podem ser mais adequados para tratar problemas momentâneos, como por exemplo, equinos que serão embarcados para transportes. Péletes e pós, por outro lado, são ótimos para o fornecimento diário em tratamentos mais prolongados, como para cavalos com problemas articulares. As necessidades do cavalo devem ser consideradas, assim como os objetivos ao procurar um produto, então algumas questões devem ser esclarecidas. É importante entender, no entanto, que os veterinários podem se sentir limitados para o uso de cannabis em animais. Lembre-se... Em alguns estados, o cânimo permanece ilegal. Se o veterinário não estiver em condições de ajudar ou simplesmente deseja explorar mais essa alternativa, existem serviços de consulta disponíveis com conselheiros veterinários certificados, como o Wilmen. Veterinary Cannabis está localizado em Colorado e oferece recursos e consulta para donos dos animais, veterinários profissionais e empresas. Fundados por Kassara Andri, a empresa oferece uma equipe de especialistas no assunto que fornece informações científicas e práticas para toda a comunidade. Afinal, usar ou não usar o canal de jogo, Há muito a considerar ao contemplar o uso de produtos derivados do cânhamo. Os produtos destinados a equilíbrios, por enquanto, não possuem resultados comprovados e ainda existem muitas controvérsias sobre o seu uso, e devemos ponderar algumas questões. Meu cavalo precisa disso? É legal onde eu moro? Consigo importar ao meu estado ou país? É permitido pela associação da raça que eu utilizo? Em seguida, aborde os detalhes. Quais são as recomendações veterinárias para o meu cavalo? Que tipo de produto serviria melhor para o meu cavalo? Quantos miligramas devo dosar para começar? Finalmente, e não menos importante, se informe com os varejistas e fabricantes sobre os produtos oferecidos e os resultados apresentados. Faça perguntas que sejam relevantes para o seu caso. Não é difícil identificar as empresas que possuem paixão pelo seu produto e, talvez mais importante, um profundo conhecimento sobre essa indústria num todo. Nesse ponto, há apenas uma escolha que importa o desejo ou não de implementar esse produto na rotina e não há resposta errada para essa pergunta. Você ouviu mais um audiobook da Infequestre, o maior portal técnico equestre do Brasil.